0: ero faccio
1: del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile ero un miraggio vago leggero, gentile, gentile gentile Ameria
0: Radio presenta Tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
1: quando ero faccio ero sottile, ero sottile ero Yes, I know. a questo padrone mio giovin socombisco sente Sorry, midair,
2: del vecchio
1: Al pensiero per te conturbaniare la mente mia.
0: Signore e signori, buonasera e benvenuti a Tutto nel mondo e Burla. Salutiamo subito Massimiliano che è con noi. Ciao Paolo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Bene, Max, eh, ripeti il saluto perché avevi il microfono chiuso.
3: Buonasera a te Paolo e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Molto Grazie meglio,
0: me. molto meglio. Adesso il microfono aperto Bene. è molto meglio. Allora, eh, prima di entrare nel, eh, nel vivo di questa puntata, eh, così io e Max abbiamo appena sfasciato le valigie eh, dal, no, dall'evento Tebaldi di San Marino, eh, veramente un grande successo anche di ascolti che si sta, eh, che sta continuando nei giorni a seguire perché la manifestazione l'ha meritato veramente no, Max anche per il livello del, dell'organizzazione e delle voci.
3: È stata una grandissima organizzazione, grandissima perché eh, mettere in piedi un, 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 due giorni di, di, questi, di quel genere, di quella qualità dal punto di vista dell'orchestra fino ai cantanti, perché devo dire che la, la commissione giudicatrice ha faticato non poco per poter dare questi premi. Insomma, mm. Perché la qualità era elevata. Quindi, un complimento, complimenti tantissimi, vanno a eh, tutto lo staff del concorso Tebaldi, eh, che ci hanno offerto veramente un grandissimo spettacolo.
0: Sì, assolutamente sì, e e quindi, come abbiamo detto in diretta l'altra sera insieme a Rossella siamo già pronti per il prossimo anno perché sicuramente noi saremo insieme a loro quindi ringraziamo la fondazione Tebaldi e adesso entriamo invece nel vivo della puntata di questa sera Eh, allora avete ascoltato George London in Parisiamo perché George London? Eh, molti diranno ma chi è? beh fino al mese di agosto neanche io lo conoscevo ho avuto la fortuna poi ne parleremo nel mese di ottobre in maniera molto più puntuale, di leggere eh, un libro Il Castello Musicale di Maurizio Modugno un amico che spesso, un grande critico musicale che spesso sta con noi nelle trasmissioni soprattutto che riguardano Mazzanini eh, poi ne parleremo a fine puntata in cui c'è un capitolo dedicato a questo cantante Giorgio London Qual è la particolarità di questo cantante? Allora, innanzitutto... Fa parte di quella rosa di cantanti eh, cosiddetti, eh, i cantanti diciamo, eh, la brigata in, eh, ebrea di cantanti, cioè un, fa parte di un gruppo di cantanti ebrei che eh, veniva considerato eh, all'epoca con delle capacità vocali notevoli, soprattutto per colore, soprattutto per estensione e per, eh, e per eh, qualità vocale. Allora, eh, qualche nome di, queste, di questo gruppo, eh, abbiamo Beverly Sills che eh, veramente si chiamava Belle Silverman, poi eh, abbiamo Rosa Raisa, che si chiamava Raisa Burkenstein, Regina Reisnick eh, e Richard Tucker che invece si chiamava Rubn Ticker, poi c'era Neil Shikoff eh, e quindi poi c'era anche il nostro George London. Eh, della particolarità della voce di George London ne parleremo in seguito perché adesso con gli ascolti vi renderete conto qual è la particolarità che è, ha reso grande questo cantante che è, ai più forse non è conosciuto ma ha fatto una carriera di tutto rispetto no Max?
3: Sì sì ha fatto una carriera di tutto rispetto ha cantato anche con Maria Callas con Mario del Monaco ecco sicuramente non è stato è stato più che altro una voce molto molto particolare perché noi parliamo di un basso, ma eh, mi sembra che abbiamo già detto che è un basso, giusto? Eh sì, non, la, non l'abbiamo presentato. Come,
0: no, ancora no, ma nasce come basso, però in effetti... Come basso? basso. Lui, eh,
3: però l'abbiamo introdotto con eh, il parisiamo che è, è Rigoletto, il baritono, no? Ma lui per tutta la carriera ha, ha, diciamo, ha cantato ruoli che... Eh, uno dei ruoli... che. Purtroppo stasera non abbiamo con noi, non abbiamo la possibilità di far ascoltare, ma anche scamiglio. No? Scarpia, sì. sono quei ruoli che sono ai limiti tra il baritono e il basso, no? eh, sì, quindi, ecco, quindi lui, però, cantava da, la sua particolarità è che eh, dire un uh, cantante che fa eh, scarpia. Difficilmente oggi lo troviamo a fare rigoletto. Ecco, lui lo faceva lo faceva bene sì. molto bene.
0: Infatti poi dopo parleremo perché sempre eh, tratto dal libro di Maurizio Modugno eh, c'è proprio una peculiarità che eh, mette in evidenza il critico e che noi poi dopo eh, eh, porteremo diciamo, a, a vostra conoscenza. Comunque, intanto ah, per, per capire come funzionava anche come basso io direi che potevo andare a sentire il l'acidare la mano.
3: L'acidare la mano, anche, infatti volevo dire che un altro eh, grande ruolo che lui ha interpretato, è stato anche Don Giovanni. Esatto, quindi, un
0: grande Don Giovanni. Anche questo,
3: che va annoverato in quei ruoli che sono bassi baritoni o baritoni bassi, no? Ecco, sì, quindi certo. E insomma, adesso ce l'ascoltiamo nella lacciare nella mano e poi piano piano, insomma,
0: E qui, su, dire, eh, insomma, certo, po poi qui un artista
3: che l- l'abbiamo presentato col parisiamo ma poi si canta anche Cristofale, ecco è insomma è adesso è anticipiamo un po', un po' però andiamo, andiamo con l'ascolto
0: oh, voglio vedere se una persona che sta in chat che ha già scritto scopre chi è il soprano in questo duetto, andiamo a vedere
3: ah sì sì sì
0: Ecco qua, abbiamo ascoltato George London con Anna Moffo. Eh, Questa è una particolarità, Massimiliano.
3: Sì, infatti questa è una versione video anche, no? Che eh, comunque a me era capitato di vederla. Quindi questo George London, seppur non conosciutissimo al grande pubblico, però bene o male io penso che tutti noi appassionati, più o meno appassionati di opera, ci siamo imbattuti qualche volta in YouTube, l'abbiamo ascoltato. Forse non ci è rimasto impresso il perché non trattasi di Cesare Siepi, non si tratta di Samuel Rami, non si tratta di questi artisti che diciamo, sono maggiormente sulla bocca di tutti della Repubblica, ma che, ai quali eh, George London, non ha nulla, assolutamente nulla, di chiaro, di chiaro. Anzi, anzi, diciamo che ha delle caratteristiche più uniche eh, rispetto agli altri.
0: Assolutamente sì. E allora, così, qualche notizia. Allora, lui nasce il 30 maggio del 20 e nasce in Canada, dove la famiglia, che eh, praticamente è di origine lituana, si era trasferita per il lavoro del papà. Eh, Come eh, spesso accade, famiglia eh, non non agiata sicuramente e e, e London eh, eh, completa comunque gli studi e dopo il diploma eh, va a vivere per conto suo e con vari lavori continua a pagarsi gli studi e le prime lezioni di canto. eh, senza scendere diciamo nei vari maestri che ha ha, avuto London eh, all'inizio aveva una voce eh, di un certo colore da basso con gli acuti un po' stentanti tanto che è stato preso un po' con reticenza però è stato preso nel coro ehm, della Los Angeles City College e, e, e qui comincia insomma a, a curare la voce con vari maestri. No?
3: E, e qui vorrei aprire una, un, piccoli, un piccolo inciso, cioè, ora io non so che codisti potessero avere alla colonna, so. eh, insomma avere de- de- dei dubbi sulla voce di Giorgio Randall, Dico, veramente erano bei tempi quelli, ecco insomma. Allora, <ride> a fare i coristi, ecco insomma. <ride> per comporre il coro, mettere i piedi il coro, avevano le loro difficoltà, ma di abbondanza. No? Assolutamente di... sì.
0: Infatti, tra parentesi, il suo maestro riesce eh, il maestro Nat Nathan Stewart riesce a farlo ascoltare dopo. Qualche lezione dopo avergli creato una certa tecnica, sempre con lo stesso problema degli acuti Hugo Streitzer che è il direttore dell'Hollywood. Ehm, core, core? Così c'è così, io l'inglese in E li faccio un po' bene, qui tal- ecco, comincia a fare anche le sue prime esperienze cantando nel coro. Quindi canta nel coro eh, nelle opere Aida, eh, Carmen. Cioè, insomma Incomincia a mettere un po' i, i piedi sopra al palcoscenico. Eh, bene adesso fermiamoci un attimo e cosa vogliamo fare ascoltare Massimiliano ma senti io ho visto
3: che lui diciamo il suo primo incarico diciamo, non è proprio un debutto vero e proprio perché come ha detto te ha cantato diciamo che a 25-26 anni circa o 27 giù di lì fece anche interpretò anche il dottor Grandin nella Traviata no Però sì. possiamo dire per lui che sia stato un debutto del palcoscenico sì, insomma cantava quindi il primo probabilmente la prima esibizione importante fu nel 49 quando il grande Carl Böhm lo ingaggiò per l'opera di Stato di Vienna per cantare ida nel ruolo di e... Io Lo
0: andrei a sentire, qui stai in buona sì. compagnia
3: poi, eh? Con Birgit Nilsson, esattamente, è la buona compagnia. Eh... Duetto, terzo atto: no, terzo atto, Cielo, mio padre.
0: Andiamo ad ascoltare.
1: Ascente rival, tu vincerai <sussurra> The city of corte, what we're costruing in the city of corte. The terror of morte a Carnebracha, a oh. sul topo coleba It's on. It's
0: Bene, eh, abbiamo ascoltato eh, London nel ruolo di Amonasro. Nasro. Bene, facciamo un passo indietro no? perché qui già stiamo alla Stazover dove eh, lui ha debuttato, cioè, Massimiliano nel 49. Come arriviamo alla Stazover? Arriviamo alla Stazover dopo che eh, durante eh, le sue eh, prime eh, rappresentazioni da corista, come abbiamo detto ha l'occasione di i, partecipare da solista in due opere eh, nel 1943 con The Gypsy Baron di in Strauss e soprattutto con The Desert Sun di Amherstain spettacolo che eh, viene portato per la grande risonanza avuta a New York dove qui avviene eh, l'incontro con eh, membri della Columbia Artist Management che eh, vedono subito in London una... Uh, una grande voce eh, la prima cosa che, che fanno gli dicono di cambiare nome infatti London si comincia a chiamare George London proprio nel periodo eh, che va dopo il 46 quando proprio gli artisti eh, la, i, man, eh, i manager Arthur eh, Johnson e Bill Judd eh, praticamente gli impongono di eh, cambiare il cognome da Wollstein in London e da qui Comincia diciamo, la sua esperienza nella Columbia Artist Management, che lo porta poi eh, a Dallas a cantare sotto la direzione di Antal Dorati il Requiem di Verdi. Eh, le, eh, diciamo, il risultato di questo requiem fu tale che lo stesso direttore d'orchestra cominciò a, far, a, parlare, a parlare nell'ambiente musicale di questa grande voce che è quella di George London. Di qui eh, praticamente eh, c'è la, uh, una pausa. Uh, perché London incontra Mario Lanza e e, si uniscono eh, nel trio, il bel canto trio, eh, insieme alla Vincent Price. Eh, Poi eh, Lanza chiaramente comincia a fare... eh, scusate ho sbagliato eh, non era Vincent Bryant era eh, la uh, France Yand eh, Lanza va, comincia a fare i film come tutti sappiamo eh, la Yend invece va a continuare a calcare il palcoscenico quindi London rimane praticamente solo e vuole riprendere a studiare e qui la svolta eh, incomincia a studiare con eh, due eh, maestri russi il primo è George Dubrovsky e la seconda invece era una lieva eh, di i, mattia battistini che era paola novicova è qui che praticamente avviene un po il salto di qualità eh, di londra perché perché con il primo eh, va a studiare soprattutto le grandi il grande repertorio russo come il boris con la seconda invece eh, continuato ad affinare la tecnica vocale, oltre a studiare parecchi ruoli, perché eh, la, uh, la uh, Novicova eh, non voglio sbagliare il nome, è, è stata anche maestra di Nicola Ghedda, eh, lo ha aiutato molto nell'estensione vocale, perché la sua eh, tecnica molto eh, improntata sulla proiezione quindi sul voce in maschera e quindi eh, sulla, eh, sul canto appoggiato, sempre proiettato in avanti, fa scoprire a Londono quindi praticamente quello che poi sarà la sua fortuna perché eh, praticamente questa estensione vocale che lui aveva eh, lo porta a interpretare, come diceva Massimiliano prima, ruoli sia di basso che di baritono, no, Max?
3: Sì, l'estensione vocale ma anche il colore.
0: Il colore, assolutamente. Sì. Il timbro, eh, cioè. Sì perché insomma, eh,
3: a parte l'estensione che è, è, ovviamente ha la sua grande importanza,
0: però leggevo
3: un po' in realtà alcuni commenti no, sulle aree, per esempio sull'area del Rigoletto, chi è rimaneva sorpre- rimasto sorpreso, come sono rimasto sorpreso anche io, immaginate, eh, di eh, una voce simile che va a cantare il parisiano, no? che è veramente... Eh, ma, eh, però non, non c'è niente da dire. Questo è il bello, capito? È, è, è una cosa straordinaria. Io direi una cosa straordinaria. Questo fa parte di quei. Eh, questo eh, Giorgio Larnaccio fa parte de, di quella scheda di cantanti che molto spesso abbiamo diciamo, commentato qui alla Media Radio e in tutto il mondo in burla. Eh, e ci siamo chiesti. ma perché non ha fatto la grandissima carriera che hanno fatto gli altri, no? È rimasto un po'... Ecco, questo mi piacerebbe proprio saperlo, perché poi è stata una carriera importante, ma non importantissima. Ecco sì, questo. poi
0: te lo spiegherò quando andremo verso il fondo della biografia, perché oh, c'è, un, c'è un motivo. Allora,
3: la mia domanda, tutto sommato, è pertinente, quindi tu mi darai la risposta. Sì. Allora...
0: allora. Ehm io eh, an- allora m- andrei avanti intanto con un altro ascolto abbiamo parlato della uh, messa da regme di Verdi e eh, io farei ok. sentire il Confutatis e poi eh, riprendiamo a parlare eh, della carriera di Londra e arriveremo anche a capire il perché la carriera è finita presto bene, ascoltiamo il Confutatis Bene, abbiamo ascoltato uh, il Confutatis a Regme di Verdi. Regme.
3: Questa è una registrazione dove, dove una madre, con il ruolo del soprano, la Moren Forrest nel ruolo di mezzo e eh, Eugenio Normandie era il direttore insieme a Richard Tucker Tucker, sì. sì che,
0: Oh, eh, il regno di Mozart è una, eh, sì, il di Verdi, scusate, è una eh, delle interpretazioni che eh, ha, ha eseguito eh, allo Statsop di Vienna sotto la direzione di Herbert Herber von Caia insieme ad altre interpretazioni, tipo la Carmine, come dicevamo, e la Ida che abbiamo ascoltato prima e, e, altre, e, e altri ruoli, tipo i racconti di Hoffman. E, tutti questi ruoli creano una grande, e, un grande entusiasmo nell'ambiente viennese che fa praticamente suo George Ron cioè Giorgio London, Eh, eh, viene praticamente eh, trattenuto allo Stats infatti tranne che per, almeno in questi primi anni, per un breve ritorno a New York eh, dove è andato a cantare con Stokowski l'ottava di Mahler, lui si trattiene a Vienna dove debutta una serie di ruoli molto importanti fino a che arriva l'incontro con Wilhelm Wagner. Wagner che eh, lo ha a, ascoltato e che praticamente eh, lo vuole sentire eh, per il festival wagneriano eh, che succede eh, lui e George London si fa ascoltare e praticamente eh, gli offre eh, il ruolo eh, di Votan eh, nell'intero ring London lo rifiuta questo rifiuto eh, a Wieland Wagner eh, eh, pare invece eh, una eh, presa di posizione corretta e eh, che lui apprezza tant'è che invece di fargli fare Votan nel ring lo farà debuttare nell'Anfortas, nel Parsifal e qui comincia il grande rapporto con William Wagner, dove praticamente eh, poi diventeranno amici eh, e, e in seguito parteciperà a, a Ring, farà anche il Ring, però farà anche eh, i Master Singer il, il, il Vascello Fantasma diventando uno degli interpreti più importanti, anche il Tannhoiser, quindi... Eh, poi c'è l'incontro con l'opera russa, quindi con il Boris, il Boris che eh, verrà anche eh, fatto, interpretato da London anche nella Russia, eh, con, grande, con grande successo, con veramente... Con, eh, eh, Standing ovation come eh, riporta il testo di Maurizio Modugno. Altra cosa, eh, London eh, debutta anche nel Faust, eh, quindi una carriera eh, lanciata per il meglio che a un certo punto, ecco, arriviamo al certo punto, eh, nel febbraio del 65, insomma nel 65 incomincia a Ad accusare durante una valchiria eh, che eh, si svolgeva al metropolita perché poi lui eh, andò, fu riportato in in America, eh, accusò dei problemi alla voce. Purtroppo eh, la diagnosi fu di una paresi progressiva, un'atrofia progressiva di una corda vocale che poi arrivò alla paresi. Eh, ci furono tanti interventi anche delle, eh, come dice, di, degli impianti di Teflon eh, si mise in mezzo anche la sua, cantante, la sua maestra la Novikova eh, ma non ci fu niente da fare eh, purtroppo questo tipo di, di atrofia sembra eh, venire da lontano cioè da una eh, epatite avuta eh, in tempi diciamo, più lontani da quando si è eh, trasformata in questo problema serissimo che ha bloccato nel eh, 66 nel 65 la carriera di George London eh, fino al 66 si è ritirato nella sua casa con la moglie e con la vicinanza di amici cari tipo eh, come Nicolai Ghetta da qui nel 66 invece comincia la seconda vita di George London cioè quella eh, oltre che di insegnante, quindi con parecchi masterclass, si, i, si interesserà, eh, dopo un primo interessamento del Metropolita che non ha avuto seguito invece, eh, di fare il direttore artistico, quindi praticamente eh, sarà a capo della Washington Opera. E, e, I suoi anni vengono, vengono ricordati innanzitutto per il grande livello artistico che London ha, ha dato a questa istituzione scoprendo cantanti eh, tipo Sherry Mines eh, e anche perché eh, ciò non guasta, soprattutto oggi non guasterebbe, per aver rimesso in piedi i conti di questa, uh, di questa uh, gloriosa istituzione uh, musicale. Eh, Nella questa questa seconda vita uh, Va avanti fino al 1977 quando durante un incontro con degli amici in un locale di Vienna, di Monaco scusate, eh, London ha il primo attacco cardiaco che, eh, di tanti altri che seguiranno che lo porterà purtroppo alla morte il 24 marzo del 1985. Ecco quindi spiegato perché la carriera di London non è stata eh, così lunga e luminosa come meritava Max
3: eh, ecco, vedi, non lo sapevo, tu hai avuto la fortuna di leggere, fortuna e piacere di leggere il libro di, del nostro ospite, che abbiamo eh, avuto già, in volto di Maurizio eh, Mugno, eh, eh. e quindi eh, conoscevi le problematiche della, eh, che ha avuto eh, George London, che mi ha promesso appunto di avere una carriera eh, più eh, lunga. Eh, grazie a 45 anni sicuramente è stato, è stato molto limitante per la carriera. ma io Paolo lancio una proposta visto che sì, tu vai. nel percorso hai parlato di eh, proposta di, di questa diciamo posizione no? che lui prese propose il botan a tutto il ring ma lui si sì, eh, disse no Wagner, ovviamente non Richard, ma no? l'allora eh, direttore, eh, direttore artistico del, eh, fest, del Bayreuth Festival House, eh, propose Parsifal. So, io propongo a questo punto, lui propose Parsifal, eh, George London ascoltò e io propongo di ascoltare George London. In C'è. Parsifal.
0: In Parsifal assolutamente sì eh, il live del
3: 51 eh, un sì. live, dobbiamo dire che è una versione live del 1951 eh, Bayreuth, Bayreuth First Ferspil. eh, l'orchestra ovviamente è di, di Bayreuth il direttore è Hans Busch. Ah, eh.
0: andiamo a sentire non leggo il titolo perché non so il tedesco <ride> E
3: trovo io. Ja, Ve, 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 ve Uber, mich.
0: perfetto ascoltiamo Ecco qua, abbiamo ascoltato questo bellissimo Parsifal, devo dire, è sempre una grande emozione ascoltare la musica di Wagner. E anche Massimiliano, il nostro esperimento fatto, che pensavamo che non fosse gradito no? nell'opera eh, della Domenica con il Vascello Fantasma, invece ha fatto capire che eh, gli estimatori della musica di Wagner sono tanti e, e devo dire abbiamo avuto un bel ritorno, no Max? Sì, certo,
3: eh, Wagner non lo scopriamo noi insomma. A parte il, il nazionalismo che c'è stato ai suoi tempi, il fatto di noi italiani portare di più Verdi no? nel nostro cuore rispetto a Wagner, però insomma, Wagner è, è stato un innovatore del teatro, insomma, un... forse ha dato anche lo stimolo a Verdi. Di, di cambiare di, di inventare di intraprendere nuove strade no? quelle che poi ci hanno portato a Otello, a Falstaff a, a, a queste opere che sicuramente sono state opere che avevano, a, hanno dimostrato il grande percorso la grande evoluzione di Giuseppe Verdi dal suo primo Berto Conte di San Bonifacio che amo tantissimo sì. Opera dove ci senti proprio il Verdi giovanile però eh, dobbiamo dire che Verdi poi eh, della fine eh, della parte finale sicuramente probabilmente anche Wagner ha avuto il suo ruolo in questa sua evoluzione
0: certo allora Max eh, così per chiudere il discorso eh, mh, prima di chiudere anche perché Adesso faremo un primo ascolto, poi dopo eh, rientreremo perché dovremo dare degli appuntamenti importantissimi. Però prima di chiudere, eh, mh, su George London, eh, vorrei riportare proprio eh, dal libro di Maurizio Modugno proprio eh, quello che eh, lui eh, scrive sul discorso delle mh, due voci. Infatti il capito si intitola Due voci, un artista. Nel caso di George London, l'usuale accezione data al termine bass baritone deve essere rivista e precisata, poiché la sua fisionomia vocale non è analoga a quella di Friedrich Schor, di Hans Otter o di Ferdinand Franz, per i quali si doveva parlare di una voce, fondamentalmente di basso, sia pur di singolare estensione. Per London si deve parlare forse di due voci conviventi. Certo di uno strumento dalla duplice valenza, ora schiettamente baritonale, con acuti di eccezionale squillo, ora da basso, senza aver una mancanza di quell'ampleur risonante e di quegli armonici profondi che, della voce maschile più grave, sono segno indiscusso. E io mi trovo pienamente d'accordo con questa affermazione. Tu che dici, Max? Eh, sì, sì, mi trovo
3: pienamente d'accordo. Infatti io, adesso, per dimostrare questo, per far sentire questo... Proporrei un ascolto. Tu che ne pensi certo. eh, beh, certo. Che cosa dobbiamo fare? Ascoltare del Mefistofele? Ecco,
0: ecco il mondo,
3: sentiamo. Dai. Ecco il mondo, ecco il mondo. E ecco eh, allora ascoltiamolo, e poi magari rientriamo per un breve commento prima di andare a chiudere la trasmissione di questa sera, no?
0: sì, assolutamente sì. Andiamo a sentire il Mefistofele, ecco il mondo, george London.
1: So, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
2: Let's
1: go. Let's 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 go herá iré rihaso que diré ya le va le el fondo de los Riso e scherno e all'inferno. Scherno e riso il paradiso <tosse> Oh per Dio, che ridi davanti Oh per Dio, oh per Dio, che ridi davanti Ha, 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 ha oh. Ecco il mondo, ecco il mondo
0: Ecco qua abbiamo ascoltato Giorgio Londoli in Ecco il mondo dal Mefistofele. Allora Max dico, beh qui basso basso
3: Qui è basso basso, poi basso basso e poi ti pianta quello appunto sopra la... Da... È una voce straordinaria, una voce probabilmente più unica che rara. Tutte le voci sono un po' uniche, però, effettivamente. Ma eh, qui siamo proprio nell'unicità: queste caratteristiche, insomma, è è difficilissimo trovare.
0: Bene, allora, io spero che i nostri radioascoltatori siano appassionati a a George London e che quindi vadano a a cercare. in rete, eh, brani eh, cantati da lui Eh, diamo un pochino di appuntamenti, no Max?
3: Sì, ma io volevo anche che tu magari citassi anche il titolo del libro dove possono anche leggere
0: Il libro verrà verrà presentato qui in radio il 25 ottobre perché è un libro che veramente eh, va letto che è Il castello musicale di Maurizio Modugno e e, poi ne parleremo con lui e con altri ospiti il 25 ottobre eh, quando lo presenteremo perché è veramente una scoperta una scoperta proprio per il mondo musicale Eh, come dico sempre a Maurizio, lo ripeterò quella quella sera mi ha portato a studiare, cosa che non facevo da tanto tempo mi ha portato a studiare perché ogni capitolo è è una scoperta veramente, poi lo scopriremo insieme il 25 ottobre
3: quindi il 25 ottobre daremo anche il titolo su Sophia Quanzan, il castello
0: musicale. il
3: castello musicale. Intanto potreste anche già acquistarlo così, poi date, date una lettera, fate uno studio più o meno approfondito e il 25 ottobre. Ci, certo. ci incontriamo tutti insieme e, e, e ci e sarà parliamo, insomma, certo. la presenza certo, dell'autore potranno fare anche delle domande delle sì, domande.
0: di altri critici che adesso non, non sveliamo perché eh, l'abbiamo proprio eh, contattato in questi giorni allora, allora, appuntamenti prossimi allora, vabbè, venerdì prossimo abbiamo un parliamo di quindi non vi, citiamo, non vi diciamo di che cosa parleremo sarà una sorpresa come tutte le volte e avremo... Eh, quindi eh, eh, avremo eh, come mi suggerisce anche Max eh, avremo eh, una cosa: una sorpresa, una sorpresa. E eh... eh, beh, noi facciamo le sorprese. Quindi, questo eh, certo. eh. comunque sia, teniamo in sospeso i nostri radiascolatori. I nostri ascoltatori, perché parliamo sì, ma... di. Cioè, di eh, cosa
3: ci faranno, di cosa ci parleranno venerdì, eh, lo saprete. Venerdì si vedrà
0: venerdì, si vedrà venerdì e quindi. Noi eh, lo sappiamo, eh. già siamo corporati, ma eh, voi lo sapete ecco, Assolutamente sì, questo è, è, è importante. Poi, che cosa accade? Abbiamo un sabato e domenica pieni. Allora, sabato, eh, penso, magari se non ve lo ricordate, ve lo ricordo io. È il proprio eh, il compleanno di Ettore Bastianini. 100 anni. Quindi noi sabato eh, 24 eh, cominceremo, eh, diciamo presto, con una 24 ore che potete trovare sul sito, a cui potete accedere sul sito eh, www.ameriarati.com su Ettore Bastianini. La sera alle 21 in diretta avremo un parterre de roua, come si suol dire. Eh, l'idea era, era altra perché... Eh, L'idea era proprio quella di stare a Siena, al Teatro dei Rinnovati, dove ci sarebbe stata una cerimonia comunque solamente rimandata, ma purtroppo eh, le votazioni che eh, sono arrivate tra capo e collo, come si suol dire qui da noi, eh, hanno impedito al Comune di Siena di cedere il teatro, di dare il teatro per la manifestazione, ma sarà fatta in seguito, poi sarete informati sicuramente. Quindi la sera alle eh, ore 21 invece noi andremo in diretta, eh, con una trasmissione organizzata da Ameria Radio in collaborazione sempre con l'associazione Ettore Bastianini eh, dove eh, ricorderemo con ascolti e con interventi di, di critici che adesso vi dirò, vi annuncerò eh, festeggeremo Ettore Bastianini e, e sarà un momento, importante, un momento importante perché è un po' il culmine di tutto, di tutto l'anno bastianiniano eh, la uh, trasmissione si intitolerà Ettore 100 anni e ve li dico in uh, ordine alfabetico parteciperanno uh, io e Max da studio poi c'è Manuela Bianchiporro Luisella Franchini, Valerio Lopane Piero Mioli Maurizio Modugno Angela Maria Rigoli Vito Stabile e Paolo Vannuccini oh, oh, per chi non conoscesse eh, Paolo Vannuccini è il eh, eh, priore della Contrada La Pantera, quindi avremo anche una testimonianza da Siena, addirittura eh, Vito Stabli che è lì eh, perché eh, c'è eh, l'uscita del francobollo sui 100 anni di Ettore Bastianini, eh, sarà insieme al Priore della Pantera mh, e che darà un suo, oh, eh, un suo pensiero su Ettore. Eh, in quella data eh, si festeggeranno anche i 10 anni dell'associazione Ettore Bastianini, infatti avremo il piacere di avere con noi eh, la presidentessa Angela Rigoli che eh, dopo tanto torna in radio con noi e non ci può che far piacere e questo è quello che avverrà sabato eh, domenica invece avremo la domenica di amera radio del pomeriggio dedicata ad ettore Bastiani di con brani eh, cantati da ettore Bastiani e la sera invece andremo a farvi ascoltare con la presentazione del nostro Alvin eh, quindi torna a presentare eh, l'opera serale, andremo con eh, il ballo in maschera. Il ballo in maschera eh, abbiamo preso eh, l'edizione del 56, quella del teatro alla scala, diretta da Gianandrea Gavazzeni con Giuseppe Di Stefano nel ruolo di Riccardo, Ettore Bassanini nel ruolo di Renato, Antonietta Stella, Amelia, Ebe Urriga, unrica Eugenia Ratti-Oscar e... e e poi avremo eh, Silvano Giuseppe Morresi, Samuel eh, Silvio Maiorica, Tom Nicola Zaccaria mh, e la direzione, come vi dicevo, che è dirigente di Gerardino orchestra e coro e teatro alla, alla scala di Andrea Gavazzelli. E quindi questi sono eh, la due giorni Bastianiniana che ci attende per festeggiare i 100 anni proprio nel giorno no, della sua nascita. Max, allora, eh, adesso dobbiamo concludere in bellezza eh, salute perché vedo che già pare ecco eh, stasera Max è un po' raffreddato è sì, stato sì. E, e beh, concludiamo con una
3: con un'opera che hai citato prima a no? sì, ecco, sì, questo certo punto sì. si allarga questo suo repertorio arriviamo a Wagner
0: ma anche
3: al repertorio russo sì,
0: no? e arriviamo a il Boris eh, Boris, cioè, Good Boris. Good. e noi questa Good. sera con- concluderemo eh, la puntata con la morte di Boris eh, in edizione del 1964 quindi un anno prima che poi smettesse di cantare e niente Max abbiamo fatto conoscere George London, speriamo che sia piaciuto a tutti come è piaciuto a noi e noi ne facciamo sì. altro a dare appuntamento a venerdì e e con il sabato È e passato. poi anche a
3: domenica, eh, certo. con il seguito dei, diciamo, della ricorrenza dei 100 certo anni dalla nascita di Ettore
0: Bastien. Bene, allora ascoltiamo la morte di Boris. Buonanotte a tutti. Buonanotte.
1: Oh good boy. Yes, boss. del duca di Norfolio ero sottile 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 ero un miraggio vago leggero gentile gentile gentile
2: ameria radio ha presentato
0: tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
1: quando lo faccio era sottile sottile